0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. Wieder mal Freitag und schon gibt es eine neue Folge beim Start Leading Podcast bei mir. Diesmal schon die zweite Folge der Reihe, in welcher Phase du ein Team übernimmst. Erstmal danke auch für das viele Feedback, was ich jetzt auch speziell zu der letzten Folge bekommen habe. Bevor ich mit dem heutigen Thema anfange, möchte ich hierzu auch nochmal einen Punkt sehr deutlich machen. Ich habe ja darüber gesprochen, ein Team in einer Startup-Phase zu übernehmen, sprich, wenn sich das Team gerade erst neu formiert hat. Natürlich gibt es hier Unterschiede, je nachdem, ob zum Beispiel das ganze Unternehmen ein Startup, also eine Neugründung ist oder dieses Team, die Abteilung etc. sich innerhalb eines bestehenden Konzerns zum Beispiel neu gründet. Im letzten Fall gibt es hierbei natürlich in der Regel bereits einen festen Rahmen, egal ob es sich um kulturelle Themen im Unternehmenskontext handelt oder standardisierte Abläufe beim Recruiting, gegebenenfalls sogar die Berücksichtigung von Regeln, die mit dem Betriebsrat festgelegt wurden für Mitarbeiter und ähnliches. Viele dieser Themen fehlen in einem Startup natürlich erstmal am Anfang. Über eine Mission, eine Vision, gegebenenfalls auch die angestrebte Kultur wird man auch hier im Vorfeld gesprochen haben. Allerdings ist das natürlich nicht derart praxiserprobt, wie es gegebenenfalls in einem bestehenden Konzern der Fall ist. Eines haben aber beide Varianten gemeinsam. Das Teamgefüge muss sich erst entwickeln wer arbeitet an was, wer ist verantwortlich für was, wer kann welche zusätzlichen Themen übernehmen, wer übernimmt zwischenmenschlich welche Rolle im Team etc. Genug aber von der Startup-Phase. Heute geht es um einen und zwar hoffentlich den optimalerweise eintretenden Schritt nach der Startup-Phase. Die Phase, in der einfach mal alles hervorragend läuft. Die Zahlen stimmen, das Team weiß, was es zu tun hat, jeder kennt seine Aufgaben, es herrscht Transparenz und die Zusammenarbeit ist wirklich gut. Es bräuchte natürlich keine Folge hierzu, wenn wirklich alles gut wäre und es nicht auch in dieser scheinbar optimalen Phase nicht trotzdem noch was zu tun gäbe. Nun, ich will gar nicht zu pessimistisch sein. Natürlich ist es sehr gut, wenn so ein Fall eintritt. Insbesondere für dich als neue Führungskraft ist das prinzipiell erstmal ein guter Start, weil du dich voll und ganz auf deine Rolle als Führungskraft konzentrieren kannst und nicht erstmal von Baustelle zu Baustelle rennen musst. Nichtsdestotrotz bedeutet ein gut laufendes Team, dass die Erwartungen hoch sind, dass dieser Zustand auch bestehen bleibt. Das ist eine zentrale Aufgabe, die Messlatte hängt hoch und du musst entweder versuchen, diese genau dort zu halten, wo sie ist, oder sogar noch weiter hochzuziehen. Es darf weder bei dir noch bei deinem Team der Eindruck entstehen, dass der aktuelle Zustand Grund zum Ausruhen ist, allerhöchstens vielleicht zum Durchatmen. Stell dir außerdem folgendes vor. Du kommst als neue Führungskraft in ein, ich sage mal, optimal laufendes Team rein. Egal, wie sehr du dich in die Themen einmischst, du bist erstmal neu im Teamsystem und du musst zeigen, dass du diesen Lauf mithältst und diesen großartigen Zustand nicht zerstörst. Aber eins nach dem anderen. Die Frage ist jetzt also erstmal, wie schaffst du es im Extremfall, dein neues Team, das sich gerade zu stark auf dem Erfolg ausruht, zu motivieren? Es ist an der Stelle wichtig, dem Team immer wieder klarzumachen, dass vor diesem Zustand ein Prozess stand, der durch zum Beispiel ständiges Neudenken und eine hohe Motivation, auch mal Risiken einzugehen, geprägt wurde. Den Erfolg so zu erhalten, schaffst du also mit zwei Dingen. Erstens musst du zusehen, dass der Zustand gewissermaßen betriebswirtschaftlich gesichert wird. Dafür musst du verstehen, warum es überhaupt zum Erfolg gekommen ist und was dazu geführt hat. Gibt es zum Beispiel besonders gut laufende, effiziente Prozesse, die es sich in der Phase jetzt lohnen zu dokumentieren? Dokumentation bedeutet Arbeit, aber ich habe sehr oft erlebt, dass Themen plötzlich nicht mehr gut liefen, weil das Know-how plötzlich weg war, weil der Mitarbeiter nicht mehr da war oder Strukturen sich geändert haben und so weiter. Prozesse zu dokumentieren hat auch den Vorteil, dass scheinbar sehr effizient laufende Themen auf den Prüfstand gebracht werden, wenn man sie sich Schritt für Schritt vor Augen führt. Vielleicht sind die Prozesse noch gar nicht so effizient, wie sie augenscheinlich sind und man kann vielleicht sogar noch mehr rausholen. Der Erfolg kann aber auch durch eine besonders positive Teamstruktur hervorgerufen worden sein. Den aktuellen Zustand schaffst du also auch zu sichern, indem du auf Teamebene analysierst, warum das Team so gut läuft, wie es läuft. Liegt es daran, dass du einen Haufen ausgebildeter Spezialisten hast, die sich perfekt mit ihrem Thema auskennen, aber keine saubere Vertretungsregelung besteht, wird der aktuelle Idealzustand genau in dem Moment ins Wanken gebracht. Wenn einer dieser Spezialisten länger ausfällt oder sogar das Team verlässt. Auch das solltest du also berücksichtigen, wenn es darum geht, den Erfolg weiterhin sicherzustellen. Zweitens ist es wichtig, den eben beschriebenen Prozess des Neudenkens beizubehalten. Sicherlich in einem anderen Umfang als zuvor, aber das sollte immer wieder ein wichtiger Bestandteil jedes Einzelnen in deinem Team sein. So stellst du nämlich sicher, dass an dir nicht vorbeigeht, wenn sich Begebenheiten ändern. Solche Begebenheiten können zum Beispiel angepasste Marktbedingungen sein, die an dir vorbeigehen würden, wenn du dich mit deinem Team auf dem aktuellen Erfolg einfach ausruhen würdest. Du musst zusammenfassend also für Raum sorgen, dass dein Team Dinge neu denken kann und offen sein kann, dass ihr als Team trotz des Erfolgs auch das Risiko eingeht, in einer solchen Phase Dinge weiterhin auszuprobieren. Für sowas... Kann übrigens ein Workshop hilfreich sein, wo ja auch mal versucht, das Team auf in drei oder fünf Jahren zu projizieren. Da können auch Themen aufgebracht werden, die heute noch völlig unvorstellbar sind. Träumen ist also ganz klar angesagt, weil nur dann der kreative Denkprozess wirklich gut funktionieren kann. Was ihr davon am Ende tatsächlich umsetzt, ist eine andere Geschichte. Aber es geht vor allem erstmal darum, gegebenenfalls festgefahrene Strukturen zu öffnen, um trotz der guten Situation Neues zuzulassen. Du hast also jetzt verstanden, warum dein Team so erfolgreich ist und auch sichergestellt, dass das auch zukünftig passiert. Eingangs erwähnte ich ja, dass in diesem so gut laufenden Team eine Komponente völlig neu ist und das bist du. Es ist sehr wichtig, dass du darauf achtest, dass auch du ein Faktor sein kannst, der zu Unruhe führen kann oder die scheinbar so optimal laufenden Prozesse oder das Team einfach mit dir als Neubesetzung in der Rolle als Vorgesetzter ins Wanken bringen kannst. Du musst also sicherstellen, dass dein Weg ins Team glatt läuft, um den aktuellen Zustand nicht zu gefährden. Hierfür sind vor allem zwei Sachen am Anfang wirklich wichtig. Hör zu und lerne. Nicht, dass das sonst unwichtig wäre, aber um den Erfolg zu sichern, musst du, wie zuvor schon erwähnt, verstehen, warum der Erfolg ist, wie er ist. Der einfachste Weg dafür ist, indem du ganz genau zuhörst, wie deine Mitarbeiter ticken, warum sie Dinge besonders gut können, warum sie andere Dinge meiden, mit wem sie gut arbeiten können und mit wem nicht, welche Ambitionen sie auch haben, die du nutzen kannst, um sie zu motivieren. Deine Mitarbeiter sind der Schlüssel, viel über den Erfolg rauszufinden. Glaub mir, selbst wenn du feststellen wirst, dass die Prozesse eine Katastrophe sind und man sich auf Basis dessen fragen muss, warum das Team überhaupt Erfolg hat, wirst du in den allermeisten Fällen die Antwort dafür in der Teamstruktur und den einzelnen Mitarbeiter finden. Insofern ist es sehr wichtig, dass du da genau hinhörst, weil das hilft dir auch, nicht direkt ins Fettnäpfchen zu treten, die dazu führen könnten, dass du als Neuling in dieser idealen Struktur dafür sorgst, dass es bald nicht mehr so optimal läuft. Du siehst, auch in guten Zeiten gibt es einiges zu berücksichtigen, wenn du als neue Führungskraft ein Team übernimmst. Unterschätze diese Phase nicht, auch wenn ich abschließend nochmal sagen möchte, dass es natürlich für dich als ganz neue Führungskraft die beste Ausgangslage ist, gerade weil du Zeit hast, dich in alles reinzudenken und nicht ständig irgendwo Löcher stopfen musst. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast und einer Rezension. Ansonsten folg mir auf Instagram, da findest du mich wie immer unter Startleading Podcast alles als ein Wort ohne Abstand geschrieben oder auf Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Google Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.